1: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 det Ta emot på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smitten väsen, en revolver, kaliber 357. Det är inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte varandra. Polisen söker en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt är ni hjärtligt välkomna att stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. En av fördelarna med stöttning via patreon.com-palmemodet är att du är en av dem som kommer att bjudas in till framtida palmvandringar. Vi har ju tvingats ta ett uppehåll med dessa under pandemin men förhoppningsvis kommer vi att kunna köra igång igen den 28 februari 2023 om inget oförutsett händer. Med ord, det är inget löfte just nu men det är en klar målsättning. Se alltså till att gå in på patreoncom palmemodet för att försäkra dig om möjligheten att komma med nästa år. Om du hellre vill switcha ett bidrag, ja då hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Det är återdags att åka runt i stort sett hela vår värld för att landa i Sydafrika. Men innan vi tar oss an dagens ämne på allvar har jag en rättelse från förra avsnittet. Där sa jag ungefär att BOSS, alltså Bureau of State Security, den sydafrikanska underrättelsetjänsten, hade motiv att mörda Olof Palme. Det kommer vi att komma in på mer i dagens avsnitt. Och även om den här enheten mycket väl hade motiv att mörda Olof Palme så missade jag lite i terminologin. För BOSS ombildades 1978 till Department of National Security och bytte återigen namn 1980 till National Intelligence Service. Det här är i grund och botten, samma del av den sydafrikanska staten enligt mina källor, men självklart ska vi namnge dem korrekt. Tack till den anonyma lyssnare som påpekade detta. Idag ska vi försöka titta lite mer på motivet till palmemodet, om det var så att Sydafrika hade med det att göra. För motivbilder saknades verkligen inte. Palme var som sagt en stark motståndare mot apartheid och han var inte tyst om det heller. Det rörde såklart upp känslor i landet i söder som minst av allt behövde en främmande statsminister som sa till dem vad de borde göra. Men faktum är att Palme var långt ifrån den första svensk som röt till mot händelserna i Sydafrika. En lyssnare tipsade om Herbert Tingsten- som förutom att vara professor i statsvetenskap också var författare- och kom att bli DNs chefsredaktör 1946-1959. till Tingsten var mycket engagerad i frågan Sydafrika- och skrev ofta ledare om ämnet i sin tidning Dagens Nyheter. Han hade själv rest en del i landet och rapporterade hem- om de fasor han såg den svarta och färgade befolkningen utsättas för- Just idag har vi inte riktigt plats för att dyka djupare i tingsstens yttranden om Sydafrika men vi hoppas kunna återkomma till det mer senare. Istället ska vi alltså titta på vilka sydafrikanska krafter som kan tänkas ligga bakom mordet på Olof Palme. Och jag har såklart förstått varför man skulle vilja mörda Olof Palme från Sydafrikas sida men jag har tidigare haft svårt att sätta mig in i organisationer och sådant. Men jag tänker att vi ska göra ett försök att bena ut det här idag. I förra avsnittet nämnde vi alltså BOSS som senare kommer att öppas om till först DONS och senare till NIS, National Intelligence Service. Den här avdelningen grundades officiellt 1969 och hade i uppdrag att utreda alla händelser som skulle kunna påverka statens Sydafrikas säkerhet. De skulle också jämföra och utvärdera inkommande information i de här ärendena och, om det behövdes, informera regeringen och dess departement. Slutligen skulle man också, citat, genomföra andra ingripanden och åtaganden som kan bestämmas från tid till tid, slut citat. Det här var alltså de initiala direktiven som gruppen gavs och just punkt 3 här ger ju upphov till viss tolkningsfrihet. Att göra saker som kan bestämmas från tid till tid kan ju i stort sett vara vad som helst, både legalt och illegalt. Det här gav också upphov till många spekulationer senare när Sydafrikas mindre smickrande sidor kom fram. BOSS sägs ha haft departement för olika typer av insatser men det här är såklart inte helt bekräftat och det ligger i sakens natur att underrättelseorganisationer inte skyltar med vad de gör. Men hur som helst, de här departementen eller avdelningarna sysslade med följande. Samhällsfientlig verksamhet. Kontraspionage. Politiskt och ekonomiskt spionage. Militära underrättelser. Administration. Nationell utvärdering, forskning och specialstudier. Och det här är ju såklart något svävande- skulle man till exempel motverka samhällsfientlig verksamhet eller själv utföra den? Men med tanke på att man lydde under den sydafrikanska staten får man väl förutsätta att det är det senare som avses. Och i och med att man var en del av regeringen så styrdes boss av en generaldirektör, mestadels Hendrik van Henrik Berg, mannen som kommit med förslaget att den här organisationen behövdes. BOSS hade också en säkerhetsgren Security Branch som hade som sin uppgift att förmedla underrättelse till BOSS. I slutet av 1970-talet uppskattades det att mer än 1000 agenter var anställda i BOSS och många av dem som undercovers. BOSS var såklart inblandade i att ta fram och utvärdera information om antiapartheid och frihetsrörelser. För enligt deras regeringssätt att se på de här grupperna var dessa just en samhällsfarlig verksamhet. Och i de här uppgifterna ja, det ingick bland annat att identifiera möjliga måltavlor för räder både inom landets gränser men också i närliggande länder. Vi tar ett exempel. Sent 1979 och tidigt 1980- publicerade den brittiska tidningen Observer anklagelser som skulle ha läckt från en tidigare BOSS-agent. Dessa gick ut på att BOSS, som då gick under namnet Department of National Security, hade konfiskerat brev och avlyssnat privata telefonsamtal gjorda av framstående politiker och medborgarrättskämpar som Allan Paton, André Brink och Helen Sosman. Det här var dock inte allt man gjorde. För varje auktoritativ stat behöver en fungerande propagandamaskin. Här kom BOSS, som vi kommer att kalla dem när inget vältipas. väl till pass. För genom att så att säga fungera som bankir åt informationsdepartementet via ekonomiskt stöd från försvarsdepartementet kunde man starta upp en massa rena propagandaprojekt som till exempel tidningen The Citizen som stod på regeringens sida. Även en del av de pengar som avsatts för BOSS-verksamhet gick till propaganda, även om det är oklart i vilken utsträckning. Det vi vet är att informationsdepartementet i alla fall förlitade sig på boss och därmed kunde skapa lämplig propaganda till folket. Avdelningens ansvarige, tidigare nämnda van der Berg, har bekräftats vara djupt inblandad i planeringen och sjösättningen av propagandakampanjer- men även andra bossagenter agenter kan ha varit Boss anklagades också för mord, både sådana som var sanktionerade från högeråt och sådana som de själva tagit initiativ till. Vid en kommission som skulle utreda den skandal som följde efter avslöjandena om avlyssnade telefoner och propaganda tyckte der Berg i en hint om att mord låg inom det som Boss gjorde, citat. Jag har tillräckligt med män för att begå mord om jag säger till dem att mörda. Jag bryr mig inte om vem offret är. Det är den sortens män jag har. Slutsitat. Tidigare bossagenter menade senare att gruppen var inblandade i mord genom en hemlig operation från det tidiga 1970-talet, känt som c -squad. Andra bekräftade att c fanns men förnekade att de skulle ha varit inblandade i politiska mord c kunde dock kopplas till morden 1977 på National Party-politiken Robert Smith och hans fru, avrättningen av Rick Turner 1978 och avrättningarna 1974 av antiapartheidaktivisten aktivisten John Durbe med hjälp av en brevbomb och Onk Gopadze Tiro som var medlem i SASO, den sydafrikanska studentföreningen. Siskod har också anklagats för att ha specialiserat sig på att förhöra sydafrikaner som kämpat för nationalistiska rörelser i Rhodesia och Mozambik. Och det här vore kanske inte så illa om det inte var för att en del av dem förhörda av någon konstig anledning misste livet i samband med förhören. Sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika som sjösattes efter apartheidens slut- menar att det var citat troligt slutcitat att BOSS var inblandad i mord och att de troligen var ansvariga för morden på och Otero som vi berättade om. Nu hoppas jag att ni i alla fall har en liten inblick i vilken sorts organisation som BOSS var. Men ingenting av det här har ju någon som helst bäring om det inte kan kopplas till Sverige och Olof Palme eller ens kan kopplas till aktiviteter på andra ställen än i Sydafrika. Det är här den inte helt okände Craig Williamson kom in i bilden. Williamson har i många år påstått varit den som planerade mordet på Olof Palme och bland annat tidningen Vi menar att han infiltrerade olika antiapartheidgrupper runt om i världen. Och jag vill på en gång säga att vissa kopplingar och organisationer här har varit väldigt svåra att researcha med tanke på deras ljusskygga mentalitet men jag har försökt att få en så klar bild som möjligt över det hela och jag hoppas att ni hör av er i podden om det är något som blivit fel eller som inte kommit med. Men det vi vet är att Craig Williamson föddes 1949 och att han är en tidigare polis i Sydafrika. Men det var inte för detta han blev känd utan för avslöjandet på 1980-talet. Då det kom fram att han varit spion åt den sydafrikanska staten och i den rollen utfört ett antal mord, bombdåd, inbrott och olika typer av propaganda både i Sydafrika men även utanför landet. Vi ska nu titta lite på vad Williamson gjort som ledde upp till att han 37 år gammal 1986 utpekades som skyldig eller delaktig i palmemordet. Vi börjar med att konstatera att det tidigt i Williamsons spionkarriär finns en svensk koppling, nämligen Lars Eriksson på International University Exchange Fund IUEF. IUEF gav stipendier till afrikanska studenter som flytt rassförföljelse, men man var också en aktiv del i att hjälpa till att finansiera bland andra ANC. Craig Williamson såg såklart den här organisationen som ett hot mot hans uppdragsgivare Sydafrika och kom under falsk i samspråk med ordföranden Lars Eriksson. Han övertalade Eriksson att anställa honom som vice ordförande och på det här sättet fick Williamson en tidigare aldrig skådad inblick i ANC samtidigt som han under sin falska roll kunde skapa kontakter med högt uppsatta personer i Sverige. Williamson kom faktiskt så nära makdeliten i Sverige att han fick kontakt med Olof Palmes närmaste, bland annat Bernt Carlsson som omkom i
0: Lockheby-attentatet. Right
1: Williamson ska också ha grundat en organisation kallad Long Reach för att underlätta arbetet med spioneri och attentat, såvälj inom som utanför landet. Vi återkommer till det här lite senare. Och När vi kommer in på de död som Williamson faktiskt var ansvarig för, eller i vissa fall misstänktes för, så stöter vi på en svensk till. Det är den inte helt okända Bertil W., som vi även kallat Leutnant Bertil tidigare i podden. Det var nämligen så här: 1982 drabbades Pan-Africanist Congress PAC:s kontor i London av ett inbrott. Man lyckades arrestera två personer, varav den ena var Bertil W. Vi kommer att ge en sammanfattning av hans liv och gärning senare, men låt oss nu följa Williamson istället. Vi kan bara nämna att Bertil W. frikändes av en engelsk domstol men han medgav att han jobbade för den sydafrikanska underrättelsetjänsten och att han hade rekryterats av, just det, Craig Williamson. Den andra misstänkte finbrottet hade diplomatisk immunitet då han ingick i den sydafrikanska militären så han kunde bara beordras att lämna landet. Men PRC var inte den enda organisation i Storbritannien som fick ovälkommen påhälsning av Williamson eller folk som han rekryterat. Detsamma hände med ANCs kontor i London 1982. Men här var attentatet mycket värre än ett inbrott. En bomb på 11 kilo detonerade nämligen på kontoret och det var rent tur att ingen dödades eller skadades allvarligt. Faktum är att bara en person blev skadad i det här attentatet som så här efteråt nästan får ses som ett varningsdåd. Om de fortsätter med sin verksamhet så kommer personer att dö. Det här dådet sökte Williamson amnestiför inför Sydafrikas sannings- och försoningskommission 1995 och fick till slut också genom det. Parlamentsledamöter i England var måttligt imponerade då man själva ville förhöra Williamson och överväga möjligheten att begära honom utlämnade ur Sydafrika för att ställa sin förrätta i Storbritannien. Men det här blev det som sagt ingenting av. Efter förhöret inför sanningskommissionen sa den sydafrikanska advokaten att citat Om du tittar på Lockybie-attentatet så är det här väldigt likt. Jag tror att Storbritannien hade velat se de här grabbarna åtalade i England. Slutcitat. Och här ska vi tillägga att Lockybie-attentatet som vi nu nämnt två gånger officiellt utfördes av två libyska medborgare Abdelbasset Ali Mohamed Al-Megrahi och Lamin Khalifa Fima på uppdrag av libyska säkerhetstjänsten. Men det där med att ingen människa kom att skadas var inget som lättade Williamson, för han var inte främmande för mord heller. Till exempel bådrade han mordet på anti Ruth First, som för övrigt också var god vän med Olof Palme. First var en vit kvinna med ett starkt motstånd mot apartheid. Hennes åsikter gjorde snabbt henne obekväm i Sydafrika. Hon flyttade till Storbritannien i en slags exil. Här blev hon aktiv i den brittiska anti apartheid -rörelsen. Den 17 augusti 1982 öppnade hon ett paket som hade skickats till det universitet där hon studerade. Paketet innehöll en bomb som omedelbart dödade kvinnan som var så misshaglig för den sydafrikanska staten. En antropolog som först jobbade med befann sig i samma rum som offret och blev vittnet i mordet. Den här antropologen... Bridget O'Loughlin kom senare att vittna inför sanningskommissionen om det inträffade. Offentliga dokument från sannings- och försoningskommissionen menar att Williamson fick amnesti även här mot att han berättade om det inträffade. Som ni ser så är ju Williamson inte en person man ska bråka med i onödan. I alla fall inte om man har andra åsikter än honom. Eller det var i alla fall så tidigare- för den 23 april 1996 intervjuade Tor Sällström på Nordiska Afrika-institutet Williamson som då verkade såväl vältalig som ofarlig utifrån intervjun. I intervjun tillfrågades Williamson bland annat om han låg bakom sprängningen av ANCs kontor i Stockholm 1986. Williamson svarade då att han inte ens visste att den hade blivit sprängd. Och vi ska här tillägga att den svenska högerextremisten Lars Kärmestam kommer att dömas för det här brottet senare. Vidare får Williamson frågan om man hade agenter i Sverige eller andra nordiska länder. En fråga som ju får anses vara av stor betydelse för hans påstådda inblandning i palmemordet. Williamson säger citat Vi hade inte så stor inblandning där. Jag skulle säga att första gången vi verkligen fick ut en hel del information var när jag jobbade där. De borde såklart haft lite folk där, men jag tror inte att det var något speciellt. Jag tror verkligen att Sydafrika inte var, hur ska jag säga, besatta av de nordiska länderna. Det var mer av ett politiskt problem. Jag menar stödet var inte alls på samma nivå som det från Sovjet. Jag tror att de ville lösa det här på en mer politisk väg. De nordiska länderna lämnade vi mycket till de som ansvarade för utrikesärenden. slut citat. Och självklart är det svårt att veta hur mycket man kan lita på en person som gjort till sin livsuppgift att ljuga, bedra och begå brott. Men det här är i alla fall vad han säger själv. Och att han säger att han jobbade i Stockholm kommer från en tidigare fråga i intervjun om IUEF som vi pratade tidigare om. Huruvida han var i Stockholm eller inte runt mordförsöket, ja det ska vi försöka ta reda på senare. Men som ni såg fanns det en svensk person inblandad i ett av attentaten, nämligen Bertil W. Vi har nämnt honom tidigare i podden men vi tar en snabb sammanfattning innan vi går vidare för han är viktig för Sydafrikas spåret. Dokumentsidan vpu.nu som vi pratat med tidigare har gjort en förnämlig sammanställning som vi använder oss av. Bertil W. var alltså en svensk officer och journalist som tjänstgjort för FN i Kongo och på Sypen på 60-talet. Han var också agent och spion för de sydafrikanska polisiära och militära underrättelsetjänsterna under just Sydafrikas apartheidregim. Han påstod sig 1996 vara inblandad i palmemordet men han har själv förnekat detta. Hans liv i utvalda åtal ser ut ungefär så här. Han föddes 1940 och ungefär 20 år senare tjänstgjorde han som Fenrik i FN-tjänst i Kongo. 1964-1965 var han löjtnant för FN i Sypen. Han var också chef för den svenska sypen operations- och säkerhetsavdelning. 1965 blev han löjtnant via medstaben. 1967 kom han att samarbeta med World Anti-Communist League, VACL På 1970-talet drev han en privat rekryteringsverksamhet av legosoldater till krigen i södra Afrika och fick samtidigt ett rykte om sig att vara ett gun for hire Vad gäller det tidigare nämnda mordet på Ruth First har W.P. pekats ut som ytterst ansvarig 1980 började han enligt uppgift jobba under Craig Williamson och Peter Castleton Vid en presskonferens angående sina kopplingar till apartheid i Sydafrika 1984 tog Bertil W. tillfället att gå till rasande angrepp mot Olof Palme. Bland annat sa han citat Jag arbetar emot Palme och svenska regeringen. Det sker i samarbete med underrättelsetjänsten inom skandinaviska länderna. Jag ser det som en viktig uppgift att arbeta mot Olof Palme. Säpo och svensk militär står i klart motsatsförhållande till sin egen regering. Slutsitat. När Olof Palme mördades den 28 februari 1986 var Betty W45 år gammal. Samma år misstänktes han för delaktighet i bombattentatet mot ANCs kontor i Stockholm och nekar. Vilket han gjorde rätt i då en annan person var ansvarig. Och 1996 så pekas alltså Bertil W ut som misstänkt i mordet på Sveriges statsminister Olof Palme av bland andra Peter Castleton som vi återkommer till. Bertil W nekar till all inblandning i mordet. Bertil dog ganska nyligen när det här spelas in, nämligen den 4 mars 2022. Han bodde då på den norra delen av Sypen och var 81 år gammal. Ni som har följt podden vet att vi pratat med Jan Stocklassa tidigare och att denna lyckades intervjua Bettil under falskt namn. I intervjun säger Bettil bland annat att han tyckte illa om Palme men att han inte hatade honom. Han säger också citat Jag har inget att förlora på att sanningen kommer ut för tack och lov är det inte jag som är mördaren och jag hade överhuvudtaget inget med att göra. Slutsitat. Och trots att det vid intervjuns publicerande gått 28 år sedan mordet så har han aldrig förhörts av svensk polis. Det närmaste han kommit är ett telefonsamtal. citat. En polis ringde 1996 efter att jag hade förekommit i pressen i samband med Sydafrika. Han var lite högljudd men, men lugn och pratade om något tillstånd. Jag sa du behöver ingen tillstånd bara kom hit men det gjorde de aldrig. Slut, citat. Så Williamson förnekar att han är inblandad. Bertil W. gör detsamma. Så hur kommer det då sig att de här personerna trots allt pekats ut som ansvariga? Jo, allt har att göra med nästa person i händelsen. Eugene de Kock. Eugene Alexander de Kock föddes den 29 januari 1949- och han är i kort sammanfattningen polisöverste, torterare och yrkesmördare som var aktiv under apartheidtiden. Och jag vill bara säga att om man går in på de olika källorna så är det precis så här han beskrivs. Det är alltså inte mina egna ord. I pressen fick han smeknamnet Prime Evil, alltså onskan själv, som chef för C10. En undergrupp till den sydafrikanska polisen som kidnappade, torterade och mördade ett stort antal apartheidmotståndare under 1980- och 90-talen. 1983 förflyttades dekok till Flaggplats som var en slags träningsfarm och högkvarter för gruppen C-10. C-10 kom närmast att utvecklas till en paramilitär insatsstyrka- som kidnappade politiska motståndare och antingen försökte omvända dem eller mördade dem. Det ironiska var att trots att gruppen via polisen tillhörde staten så blev man känd för att blåsa samma stat på pengar, pengar som bland annat gick till egna agenter eller helt enkelt användes för eget bruk. De kock blev egentligen känd först under sitt vittnesmål i sannings- och försoningskommissionen 1998 där han avslöjade en hel del detaljer om dödsfall inom ANC som kunde kopplas till hans enhet. Han dömdes den 30 oktober 1996 till två livstidsdomar plus 212 år i fängelse för brott mot mänskligheten Brott som jag valt att inte ta med då de inte tillför historien någonting och då de förut är rätt så ruskiga. De 89 åtalspunkterna inkluderade bland annat sex fall av mord men även uppvigling till mord, mordförsök, överfall, kidnappning, olaga vapeninnehav och bedrägeri. Den 30 januari 2015 beviljades det kock att hans straff skulle omvandlas till villkorlig dom. En villkorlig som skulle gälla resten av hans liv. Det exakta datumet på vilket de Kock skulle släppas det gavs aldrig ut troligen med tanke på både hans och rättssamhällets säkerhet. På en presskonferens sades det att de Kock visat ånger över det han gjort och att han samarbetat med myndigheterna för att de ska kunna hitta kvarlevorna av ett antal av hans offer. Eugene de Kock är idag 73 år och på fri fot, dock med en villkorlig dom hängande över sig. Okej, okay, så de Kock var inte heller någon man skojade med, men hur kom det sig att han blev länken mellan tidigare nämnda personer och palmemordet? Det visar sig om vi backar till hans vittnesmål inför sannings- och försoningskommissionen. Vi citerar Expressen från den 1 februari 2016 för att se vad det var som hände. Citat. Det är klockan 11.17, han yttrar meningen, som den närmaste tiden ska vända upp och ner på palmutredningen. Rättegången hade just återupptagits efter en kort rast. Åklagaren Anton Ackermann advokaterna och domaren Fande Merbe hade just satt sig på sina platser när de Kock börjar berätta om fyra ANC-aktivister som mördats av hans grupp. De fick samma död som Olof Palme. Han säger det som en självklarhet, liksom i förbifarten, utan att ens ha fått frågan. Och han pekar till och med ut mördaren som ska ha tagit livet av den svenska statsministern några år tidigare, 49-årige spionen Craig Williamson. citat. Så gick det alltså till när sporet på fullaste allvar blev hett igen. För givetvis fanns det med i beräkningarna från början och givetvis figurerade en del namn som de vi nämnt tidigare men här kom liksom den länk som folk väntat på ett erkännande från en av dem som var inblandade. Vi fortsätter med Expressens artikel för att försöka förstå vilka som skulle ligga bakom och på vilket sätt. Citat Tillbaka till den sydafrikanska rättegången i september 1996 har tidigare apartheidagenten Eugene de Kock utvecklat sina uppgifter om vilka som låg bakom palmemordet. Jag har hands information om att Craig Williamson planerade och utförde mordet. Parlamentsledamoten Philip Powell berättade det för mig, säger de Kock i rätten. Uppgifterna får ytterligare fart när 51-årige Dirk Koetze, också tidigare chef för apartheidregimens dödspatruller, bekräftar uppgifterna. Superspionen Craig Williamson drev i tiden förmodet ett företag, Longreach, som kopplades till sydafrikanska säkerhetstjänsten och till Palmemordet. Jag vet att Craig Williamson och hans agenter planerade och utförde mordet på Palme. Och här ska vi kommentera att citatet tycks komma från Dirk Koetze. Vidare i artikeln. Ytterligare en tidigare dödspatrullsagent, 52-årige Rian Stander pekas ut som mördaren. Han säger att det var Anthony White som höll i vapnet. Till skaran av tidigare agenter som plötsligt börjat berätta kom också Peter Castleton, 52 en före detta brittisk pilot som nu också anklagar Craig Williamson för att ligga bakom palmemodet. Castleton menar dock att mördaren är en europe som flyttar till Turkiet. Kommentarer, vi kan konstatera att Bertil W bor i den turkisk kontrollerade delen av Sypen, om det möjligen kan vara det som avses. Vidare i artikeln. Senatorn och tidigare agenten Philip Powell dementerar- han har inte gett någon information till Eugene de men det hjälper inte. Idag är Sydafrika spåret åter det hetaste spåret i jakten på Olof Palmes mördare. Slutsitat. Med den här informationen kommer som ni ser ett problem. För vet de olika aktörerna att det är så att Craig Williamson har planerat mordet? Vet de vem som höll i vapnet? Nej, det visar sig att mycket av det här är uppgifter i andra eller till och med i tredje hand men samtidigt det är olika personer som berättar om ett scenario som på ett eller annat sätt slutar med samma sak att Olof Palme blir mördad att de har olika förklaringar till vem som sköt, ja det må väl vara ursäktat om de inte har hört det själva hur som helst så blir det ett väldigt liv runt om i världen ANC går ut och kräver en grundlig undersökning av Dekoks påståenden. Dåvarande palmåklagaren Jan Danielsson säger att man är beredd att åka till Sydafrika vid behov. Men dåvarande spaningsledaren Hans Ulvebro, ja han är än så länge lyckligt ovetande om vad som har hänt. För som ni hörde i introduktionen till Sydafrikaspåret är han på semester i Storlien- och precis som en annan polisman många år tidigare missar han en stor nyhet för att han åker skidor. Det som vi inofficiellt kallar för skidspåret. Nelson Mandela själv går ut och säger att Olof Palmes död var en tragedi, inte bara för Sverige utan för hela världen. Men han menar också att det är för tidigt att säga någonting om de här anklagelserna. Tidningen Expressen, som vi tidigare citerat, menar att Williamson befann sig i Stockholm vid folkriksdagen mot apartheid bara dagar före mordet. Man kan tycka att snarare dras åt kring den eventuella sydafrikanska inblandningen. Palmeåklagare Danielsson bekräftar till och med uppgifterna, citat, att han befann sig i Sverige, det kan jag bekräfta, det vet vi att han gjorde, slutsitat. Och det är inte bara Danielsson som är säker på sin sak. Två poliser ska ha sett honom i Stockholm under kvällen, och han kan ha bott i ett gästhus för den internationella polisföreningen. Även riksdagens före vaktmästare Harry N. uppger sig ha sett honom i Stockholm. Alla inblandade förnekar, mest ihärdigt såklart Craig Williamson, citat. Jag förnekade all inblandning när de här anklagelserna dök upp för första gången 1989 och jag förnekar dem idag igen. Slutsitat. Han påstår dessutom att han själv inte varit i Sverige sedan slutet av 1970-talet. Även Anthony White, som vi ska presentera närmare i senare avsnitt, nekar, lika så som ni sett, Bertil W. Expressen har en bra sammanfattning av läget och vi citerar samma artikel som tidigare. Citat. Nya spektakulära uppgifter och anklagelser avlöser varandra och blir ett virvar där de tidigare agenterna hänvisar till varandra. Historien får nytt liv av Dek detaljerade berättelse. Koetze, Dekoks kollega i Dödspatrullerna, anses allmänt ha en hög trovärdighet och var en av de tyngsta cheferna inom dödspatrullernas högkvarter, Flaklas. Han hade dock hoppat av flera år innan regimskiftet då ANC kom till makten, och blivit medlem i ANC. Eftersom han tidigt hoppat av och kritiserat regimen, då han riskerade mycket genom att berätta, anses han ha högre trovärdighet än de agenter som berättat efter att ha regimen fallit. Goetze säger att hans två källor till uppgifterna är ytterligare två agenter i den vita regimens mordkommando. Rian Stander och Peter Castleton. De två agenterna ska ha jobbat tillsammans med Williamson inom vad som kallas avdelning C. Kommentar, det här borde vara det som anges som C10 tidigare i avsnittet. Slutkommentar. Denna internationella avdelning ska ha arbetat med smutsiga affärer utomlands. För Expressen berättar Koetze att Palmemodet planerades på Daisy Farm, en nedgången lantbruksfastighet som blivit dödspatrullernas nya högkvarter och där Craig Williamson påstås ha haft en tortyrkammare och fängelse. Slut, citat. Precis som Expressen säger så är det här en härva av uppgifter och det är svårt att veta vad som är sant eller inte. Men oavsett vilket så borde väl svensk polis ta det här på allvar? Här har vi en utpekad person som ska ha legat bakom mordet och vi har också ett antal förslag för mördare som ska ha ingått i samma kretsar.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious italian leather bags and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done which is music to his ears. Call clickgranger.com or just stop by Granger for the ones who get it done.
1: Jag skulle säga att Eugene De Kock inte hade något att förlora på att hänga ut sina tidigare meningsfränder. För med det han stod åtalad för, ja då visste han att han skulle åka in alldeles oavsett om mordet på Olof Palme kom upp eller inte. Värre var det såklart för Craig Williamson som smått mirakulöst undsluppit fängelse men som skulle kunna hamna just där om det visade sig att han planerat mordet på en utländsk statsman. Alltså gällde det för honom att hålla tyst. Bertil W satt på den turkiska delen av Sypen och i frihet. Även han riskerade straff om man sa något om ordet. En till som gjorde bäst i att hålla tyst alltså. Nu visade det sig att några sypen där W bor inte är känd som självständigt land om någon och enligt Jan Stocklasa saknar utlämningsavtal med ungefär alla. Så kanske skulle han sitta säkert ändå. Men han riskerade ju att fläcka sitter redan ganska solkiga rykte genom att prata. Men prat det borde väl palmutredarna göra med de personer vi nämnt Och säkert med många andra Och det gjorde de faktiskt Och det ska vi prata om i nästa avsnitt av Sydafrikas spåret. Jag vill påminna om att vi har bytt e-postadress För att kunna hantera era mejl snabbare och effektivare Ni når oss på simwaypodcast.gmail.com Simway stavas Z-I-M-W-A-Y ...och sen podcast med ett d efter det. Stabel Adressen finns också i avsnittsbeskrivningen. Och till den här adressen kan ni också skicka synpunkter, kommentarer, tips och frågor kring Sydafrikasporet. För vi gör den här podden för er och självklart vill vi också ha era synpunkter. Samma sak gäller såklart om ni till äventyrs hittar felaktigheter som behöver korrigeras. Och apropå att vi gör denna här podden för er så är det också tack vare er och era donationer som vi kan fortsätta vecka efter vecka. Så om du vill hjälpa till med att stötta vårt arbete med podden gå till patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det går också bra att swisha och då hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av Podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som stöttar oss och hjälper oss framåt. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig körtatat som ett mot på en fransvän politiker som inte hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen. För varje, för, varje tick, 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 tick. för varje auktoritativ för varje auktoritativ. och här ska vi tillägga att lockeattentatet som vi nu nämnt två gånger officiellt utfördes av två libyska medborgare Abdelbaset Ali Mohamed Abdelbaset Ali, Abdel Ali mummed Al-Megrahi och Lamin Khalifa och Lamin kalifa FIMA. Via ekonomiskt stöd från Försvarsdepartementet kunde man starta upp en massa rena propagandaprojekt som till, ex som till exempel tidningen The Citizen som stod på regeringens sida.